0: 第五章 ，Borrowed Place， 第二集。夏加汉丢下工作，驾车回家期间，一直心绪不宁。他很清楚，妻子是个冷静的人。身为护士，面对濒危的病人，也得冷静应付。所以，当他从电话听到妻子嚎啕大哭，说孩子出了事。要他立即回家，他便知道情况一定很严重。就是因为他知道情况严重，才不得不放下工作，向上司请半天休假。换作平时，他一定以工作为先，在电话打发妻子下班后才回家处理。夏家汉是个拥有强烈责任感的人，而他的工作。正好需要这份责任感。他在香港廉政公署担任调查主任。夏嘉汉是英国人，本名格雷厄姆希尔。当他来香港工作时，一如其他洋人，给他起了一个中文名字。他一直觉得这有点可笑。他明明是一个不懂中文的西方人，却有一个中文名字，而香港的本地华人。为了赶时髦，往往替自己改一个洋名，像儿子的保姆梁丽萍，英文名叫丽兹。可是他却不知道这是伊丽莎白的缩写。丽兹刚到夏家工作时，夏家汉便常常叫她做伊丽莎白，对方却一脸茫然。说明后，对方才发现这个小误会。而更可笑的是。因为中文姓氏中没有近似的音译，夏的粤语发音是“哈”，跟希尔其实不大相像。有些同僚会称他做 “Mr. 哈”。夏加汉觉得自己和妻子变成 “Mr. and Mrs. 哈”，每天却喊着华人保姆的洋名。香港真是片古怪的殖民地，殖民者渐渐跟本地人同化。被殖民者在生活和文化上却越来越像外来人。他的妻子叫斯特拉，因为中文名字通常只有单音节或双音节，于是取了个不大相像的名字舒兰。儿子阿尔弗雷德也一样，起了名字叫亚凡，而他自己的加汉似乎是三者中跟原名发音最相似的。替他们起名的人也一再保证，这些都是漂亮吉利的名字。夏家汉倒没有在意，因为他不是个迷信的人。他一直相信，中国人那些风水术数,数只是一些没有科学根据的玩意他深信，人要得到幸福，便得靠自己的双手获取。夏家汉在1938年出生，儿时经历了二次大战。成长于英国最反复的年代，毕业后投考警察，在伦敦警察厅工作，在同事介绍下认识舒兰，二人结婚组织家庭，婚后第三年亚凡出世，就是很正常的一个英国公务员生涯。当时夏加汉猜想，他大概会继续这种正常的人生，工作至退休。然后跟妻子在近郊找个平静的小镇安享晚年，节日时跟儿子和孙儿玩乐。可是他错了，舒兰是位护士，婚后仍然工作。夏家汉知道妻子是个很要强的女性，但在孩子出生后，舒兰还是辞职，专心在家照顾孩子。夏家汉为了让家人有更丰裕的生活。以及弥补妻子辞职后减少的收入，他将多年积累的财产投资在房屋市场。由于他的信贷记录良好，加上公务员的身份，从银行借贷买房子再放租赚钱没有任何阻碍。而他自己也计算过，如果房价持续上升的话，他甚至可以提早退休，也不用为儿子将来上大学的学费烦恼。问题是，英国经济突然陷入衰退。四年前，即是一九七三年，英国房市逆转，大量信贷银行陷入财务漩涡，面临破产；而同时出现的石油危机、股灾和滞涨更是雪上加霜，令英国经济短期复苏无望。夏家汉因为一念之差。没有及时将手上的楼房脱手，结果因为租户潜逃，他无法供款，物业被银行贱卖，财产一夜之间全部蒸发，更反欠银行一笔不小的债务。为了还债，妻子重操故业，可是因为全国失业率高起，薪水不如从前，百物腾贵。每月偿还部分债项后，收入不敷应用。头几个月，两夫妇还互相勉励，认为假以时日，问题便能解决。但时间一久，两人发觉清还债务的日子遥遥无期，忍耐力逐渐磨光，不时因为琐事闹脾气，偶然大吵一顿。六岁的儿子也察觉气氛有变，性格变得渐渐内向。笑容不再像以前整天挂在脸上。在夫妇二人快被生活逼得发疯时，夏家汉在报章看到一则广告：在远东的香港殖民地政府刚成立一个叫廉政公署，专门打击贪污的执法部门，招聘各地有经验的执法人员。一级调查主任月薪有港币六至七千元，折合约六百英镑。这比夏家汉的月薪高上一大截，而且广告还注明提供不少福利和津贴。于是夏家汉跟妻子商量后，决定试试转换跑道。因为夏家汉在伦敦警察厅有丰富甄缉经验，面试后不到几天便收到应聘通知。一家三口整装待发，准备离开熟悉的故乡。到亚洲一个陌生的城市工作还债。夏加汉和家人之前对香港不甚了解，只知道是有一百年历史的英国殖民地，临近葡萄牙管制的澳门。因为决定到异地生活好一段时间，他们才去增加认识。对他们来说，香港的地名和街道名字很拗口，而且夏加汉在阅读书籍时发觉。原来这片殖民地有部分并不属于联合王国，香港岛和九龙半岛是割让给英国的占据地，但新界只是租界，租约在一九九七年到期，英国不可能在一九九七年后将香港切成两边，保留港岛和九龙的管制权，将新界还给中国，而问题仍未解决，两国政府未有定案。夏家汉读到此处，便觉得香港不过是一片借来之地。今天他到这城市工作，跟其他英国人一样，只是在别人的土地上讨生活而已。1974年6月，夏家汉带同妻子和儿子远赴香港，为了尽早还清债务，妻子夏淑兰在九龙医院觅得一份工作。院方认为他的护士经验非常值得本地护士学习。所以待遇也相当不错。英国廉政公署替夏家汉办好不少迁居的繁文缛节，最大的帮助是提供夏家一间政府宿舍，位于九龙塘的南士大厦，是高级公务员专用的宿舍，单位宽敞，设计接近英国的高级公寓，令来自欧美的人员不会因为居住环境落差太大而感到不安。虽然不是独栋房屋。但宿舍附近的环境优越，治安良好。在南市大厦旁边，各楼宇居住的不是本地的大老板，便是在外资公司工作的高级员工，或是调职香港的外国企业精英分子。孩子的教育本来也是夏家汉夫妇担心的问题，他们当初考虑来港，几乎因为这一点而却步。对夏氏夫妇来说，到异地工作五年、十年没有什么大不了，毕竟形势比人强。自己欠债便不得不认命，但对小孩子来说，童年的生活环境、学习阶段都很重要。他们担心在香港找不到好的学校，孩子没办法结交朋友，大大影响他的成长。夏家汉写信给在香港居住的友人，查问教育水准和资质。对方热心地寄了一大叠学校资料和招生章程给他参考。在读过资料后，两夫妇稍稍安心，因为他们知道香港教育制度跟英国接轨，而且有好些专门招收欧美学生的学校，课本、作业、教学语言，甚至家长通告等等，全部使用英文。英国小孩在香港念书，跟在英国并无太大差异。他们为儿子选择了在住所附近的学校。校园虽然不大，但老师和职员都能说流利的英式英语，态度热心亲切，给予夏家汉和妻子相当大的信心。在香港三年，夏家省吃俭用，努力储蓄。香港政府给予的津贴和福利也比夏家汉想象中多，加上加班费以及妻子的薪金。本来以为要三四年才能还清的债务，意外的两年便解决了。近一年还能存上一笔可观的积蓄。因为过去的惨痛教训，夏家汉夫妇学懂了几股房积谷防饥的道理。他们不敢将钱拿去投资，大部分拨到银行的定期存款账户赚取利息。夏家汉打算在香港多工作一段时间才反英。一来薪水优厚，二来香港的经济情况竟然比英国本土好得多。他每天读报，看到家乡的社会新闻都不禁摇头叹息。英国这几年失业率完全没好转，超过一百万人失去工作，劳资纠纷不断，工会罢工示威无日无止。曾几何时，英国有着“日不落帝国”的强悍称号。如今居然被讥讽为欧洲病夫，沦落到跟十九世纪的土耳其帝国混为一谈。夏加汉既感到荒谬，又感到泄气。当然，他还有一点庆幸：远渡重洋来到东亚这个小城市，只花两年便令家庭的财物重回正轨。如果待在伦敦，搞不好因为金钱问题弄至离婚了。当然。丰厚的薪水代表着工作并不简单。刚就职时，夏家汉被工作内容、案件数量吓一大跳。联署成立之初，每天都收到大量匿名举报，而且大部分都是投诉政府部门的贪渎事件。案件不一定很严重，涉案金额不见得庞大，但范围之广、程度之深，都令夏家汉讶异。小贩每天都要付几块钱给巡逻警员，称为茶钱。在公立医院住院留医，如果不打赏负责杂物的女工，病人便会被置之不理，不会得到合理的服务。几乎所有公营部门都有类似的问题。夏家汉便明白，香港政府成立联署是有迫切的需要，否则当社会越繁盛，这些小摊便会变成大摊。蚕食社会制度，到时再处理便为时已晚。对半个中文字都不认识的夏家汉来说，这工作尤其困难。某些调查涉及本地文化和习俗，他初接触时便觉得一头雾水。然而，联署聘用他是看重他的工作经验，让他领导一批经验不足的本地新人，学习调查，掌握证据。以符合司法程序的搜查行动，令行贿贪污的人被送上法庭。联署成立之时，在香港最具有侦缉经验的，当然是皇家香港警察队。但是警队贪渎情形错综复杂，警员都是被调查的对象，联署只好另觅新人，重新培训。这便是夏嘉汉受聘的主要原因。这三年间。夏家汉的工作充满挑战性。香港警队的贪污问题一向十分严重，因为是跟犯罪直接交手的部队，警察涉及贪污便直接构成治安问题。香港从开埠时期起，罪犯和黑社会利用金钱疏通，令执法人员开一眼闭一眼已是惯例。任何不法勾当，只要付得起钱，便能一一解决。警察扫荡非法赌场、色情场所、毒贩巢穴，目的并不是要肃清罪恶，而是要收取黑钱。歹徒付过款，便等于买通了通行证，警方在一定时期内不会再骚扰。罪犯们为了让警员们可以向上级交差，通常每隔一段时间，便安排一些自愿坐牢的同党，连同证物送给被收买的警察。当然，他们上缴的毒品毒款远不及实际流通的数量，不过是九牛一毛。因为前线警员没权力履行职务，警队核心的高级人员都蒙在鼓里，他们不知道某些社区治安日坏，满以为地区警员已尽力打击罪恶。加入警队成为组织的一份子，即使是正直的人也不得不低头。警队里有一个说法，行贿是一辆车子，小队收到钱，你可以上车，给你分一份。你不愿意同流合污，便不要收汇款，但也不要多管闲事，这叫做跟车跑。如果你硬要向上级举报，便是站在车子前，你只会被车子撞倒碾过，害自己遍体鳞伤。任何不自量力的家伙想阻止这辆车子，就算不被整治，也会很大机会给头衔治散，在警队里被孤立排挤，当然更别奢望有任何晋升的机会。警方内部本来有反贪污部，但由于反贪污部也是由警员组成，与其他部门关系千丝万缕，成效自然不彰。廉政公署便是为了突破这个困局而成立。直接隶属香港总督，以独立身份调查所有贪污的人员和部门。夏家汉在任职第一年，已检控了不少受贿的警员，和同事合力揭发不少隐藏于台面之下的交易。第二年开始，发现更多涉及较高级警员的案子，例如警长统帅部下一同贪污、包庇罪犯。联署调查案件时十分谨慎，他们必须分辨。贪污指控是事实还是诬告？有些罪犯为求减刑，往往以能提供黑警情报为做，往往以能提供，黑警情报做借口。联署的调查员便要反复核实，指控有没有根据。夏家汉虽然不懂中文，但他曾说：“全世界的流氓都差不多。”犯人是否说谎？证供在细节上有没有矛盾？他都心里有数。目前，他所属的调查小组接受一宗案子，本来他以为内容跟以往见过的差不多，却渐渐发现规模比以往任何一宗案件更大。事件追溯至去年春季，即是一九七六年四月，政府工商署缉私队在西九龙油麻地果栏附近一栋大厦搜出毒品。拘捕一名美籍混血儿及数名人士，控以藏毒罪。四个月后，警方接连扫荡全港二十三个地点，捡获一批价值两万多元的海洛因，拘捕八名疑犯，包括涉嫌在果栏一带贩毒的集团首脑。疑犯在候审期间主动要求跟联署人员会面，声称要揭发执法人员集体贪污。而在上个月，犯人被定罪后。正式成为联署的控方证人，协助调查相关的贪污案。犯人要揭发的便是警务人员受贿，容许他们在当地贩毒的交易。犯人以金钱换取警察放生，经营一年后，不料被工商署逮捕。而工商署的调查破令警队正式事件，涉贪的警员在上级压力下无法干预，导致犯人落网。犯人对此深深不忿，明明已交付大笔汇款，到头来还是躲不过牢狱之灾，于是决定来个玉石俱焚，要教训那些收了钱但办事不利的警察。贩毒集团保管了账簿，记录了详细的行贿名单，包括警员和中间人。不过账簿全都用上暗号，而且犯人派片，就是交贿款给警员的黑话。只约略知道对方的职级和所属部队，要明确指认涉案的警员，得花上大量功夫。联署的调查员必须确保对方指出的警员没有任何案情上的矛盾，能成为法庭认可的证供。夏加汉便要仔细检查案件中所有人物关系、汇款流动过程。虽然他看不懂账簿中的中文，但同僚的文件以英文写成。他便以类似辨识符号的方法，深入挖掘事件的真相。久而久之，他渐渐认得某些中文字，只是这对他日常生活毫无帮助，因为账簿中全是暗语，像“本 C” 代表油麻地警署刑事侦缉部，“老国”代表九龙总区特别缉毒队 ，“E” 代表巡逻车等等。为了熟悉这些鬼画符似的汉字。夏家汉甚至把文件和账簿副本带回家，在公余时继续埋头研究。当然，他也知道这些是敏感资料，平日里塞进保险柜，连妻子都无法过目。然而，当调查越久，他便知道事件牵连越大。这桩集体贪污案并不只是涉及前线的警员和警长。根据污点证人的口供和账簿的内容，受贿的执法人员。包括总区甚至总部的人物，甚至有督察级或以上的干部。夏家汉和同僚们发现，这跟以往地区警员收茶钱的小案很不一样。一旦动手，便会揪出几百个警察，把整个贪污集团连根拔起。联署低调运作了三年，似乎就是为了迎接这一场战争。然而。即使联署的保密功夫再好，世上没有能包住火的纸。在果篮贩毒案的首脑被捕后，警队已传出联署要对警队开刀的谣言，而且联署成立后不时调查警务人员，双方关系势成水火。联署认定警队里百病丛生，所有警员都有贪污嫌疑，而警队认为联署矫枉过正。动辄想把看不顺眼的警员踢进监仓，要他们跟被自己一手抓进狱中的犯人为伍。正因为这个缘故，当夏加汉回到寓所，从陷入恐慌的妻子口中知道情况后，他感到震惊之余，同时对应否报警踌躇不决。那件染血的校服，那撮儿子的头发，令他知道。绑匪不是闹着玩身为执法人员，他当然知道，听从歹徒所言，不报警独自处理是最愚蠢的做法。因为无论肉餐的家人报不报警，匪徒收赎金后放人的几率也一样，不过是一半一半。要跟绑匪周旋，尽力救助人质，由警方做后盾是最保险的做法。夏家汉在英国时。见过警方在千钧一发间救出肉餐的案子，歹徒本来打算收赎款后杀害人质，幸好警员成功跟踪取赎金的犯人，找出对方的巢穴。然而，他不知道向警方求助，负责的警员发现他是联署人员，会不会敷衍了事？不，敷衍了事还好，最怕是公报私仇，有意无意间做出妨碍。害儿子丧命，他呆在电话前，内心不断挣扎。妻子夏淑兰在他身后，无力瘫倒在沙发上，捏着那撮头发不住哭泣。时间一分一秒过去，时钟指针指着下午一点三十分。夏家汉瞧着那件脏兮兮的校服。联想到儿子被歹徒剥去上衣，现在衣不蔽体，被关在某个黑暗的房间，担惊受怕，终于立定主意，提起话筒。他知道，即使警方跟联署有嫌隙，这一刻他只能向皇家香港警察求助。他根本没有选择。